0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der Dozenten des Instituto Biblico Ascension aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen Stellung nehmen. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten des äh, IBA weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Letzten Samstag war Heinz-Dieter Giesbrecht hier und nahm Stellung zur Frage, was haben Pandemie und Endzeit miteinander zu tun? Heute ist Heinz-Dieter erneut im Studio und diesmal soll es darum gehen, die Bibel in Hinblick auf die Endzeit unter die Lupe zu nehmen. Willkommen hier, Heinz-Dieter. Vorigen Dienstag haben wir ja gesehen, dass Menschen in Angstzuständen Halt suchen, indem sie schnelle Antworten auf komplizierte Fragen ausarbeiten. Mhm. Eine dieser Antworten besagt ja, dass diese Krise nun die letzten Jahre vor dem Weltende ankündigt, von dem ja schon in der Bibel geschrieben wird. Und viele biblische Texte werden erneut aufgegriffen, die angeblich auf Krisen wie diese hinweisen, wenn sie vom Ende der Zeit sprechen. Mhm. Wie sollen wir mit diese Texten umgehen? Wie verstehen wir diese Bibeltexte? Ja, das ist... Äh auch eine sehr
1: breite und komplexe Frage, weil der Begriff Endzeit wird in der Bibel zweideutig gebraucht. Es gibt die Endzeit, die mit Pfingsten angefangen hat. Das ist das sozusagen, das ist in dem Sinn die Endzeit oder das Ende der Zeit, weil das die letzte große heilsgeschichtliche Epoche ist, die mit dem Kommen des Heiligen Geistes angefangen hat und mit der Wiederkunft Jesu beendet wird. So lehrt das die Bibel und so sagt es Paulus auch, Entschuldigung, Petrus auch in seiner Pfingstpredigt. Und in derselben Pfingstpredigt braucht Petrus aber auch den Begriff von den letzten Tagen, also um diese Endzeit, diese ganze Epoche zu beschreiben, die letzten Tage haben angebrochen durch den Heiligen Geist, und wir wissen, das sind nicht nur einige Tage, sondern das ist eine symbolische Redeweise, das ist eine lange Zeit, jetzt schon 2000 Jahre alt. So, wir leben in dem Sinn schon 2000 Jahre in der Endzeit. Aber in, demselben, in derselben Predigten Apostelgeschichte 2 braucht er dann manchmal auch den Ausdruck der letzte Tag oder die letzte Zeit. Nicht die letzten Tage, sondern der letzte Tag in Einzahl und die letzte Zeit und das ähm, bezieht sich dann auf die letzte Etappe dieser Endzeit, also die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und wenn wir die Texte des Neuen Testaments so zusammennehmen, ähm, dann kriegen wir diese, diese Empfindung aus diesen Texten heraus, dass da nochmal der Gegner Gottes, der Feind Gottes, der Satan sich so richtig aufbäumen möchte, um so viel wie möglich von dem, was Christus durch sein Heilswerk aufgebaut hat, zu zerstören. Ja? Das ist sozusagen nochmal ein verzweifelter Versuch, äh, gegen all das, was Christus will, vorzugehen. Und deswegen wird diese letzte Etappe auch als eine Trübsal, als äh, eine Bedrängnis äh, beschrieben, wo, wo der Glaube der Christen nochmal ganz tüchtig auf die Probe gestellt wird. So, es wird also davon gesprochen, dass es ähm, diese, letzten, diese, diese letzte Zeit innerhalb der Endzeit gibt und was auffallend ist, ist, dass die Texte sowohl schon im, Al schon im Alten Testament als auch im Neuen Testament sagen, dass sogar die Schöpfung mit einbezogen wird in diesem ganzen Veränderungsprozess. Und äh, Paulus beschreibt ja das ein bisschen so, äh, vergleicht ja das ein bisschen so äh, mit den Geburtswehen. Äh, wenn ein neues Leben am, äh, dabei ist, geboren zu werden, dann gibt es Wehen, dann gibt es Schmerzen, dann gibt es auch sehr oft eine große Krise und das ist auch eine gefährliche Phase. Die Geburt ist sehr delikat, ähm, aber die Geburt ist nur eine, ein vorübergehendes Stadium und das Ziel ist eigentlich, dass das neue Leben geboren wird. Und so wird auch die neue Welt Gottes geboren. Aber da die alte Ordnung, die bäumt sich noch dagegen auf und deswegen gibt es diesen Kampf, diese Wehen, äh, diese Schmerzen, äh, auch diese Gefahren durch Irrlehren und so weiter, vom Glauben abzufallen und so weiter, das ist alles in diesem Geburtsprozess mit drinnen. Ähm, und für mich ist das wichtig zu sehen, dass das Bild von den Geburtswehen, das ist ein biblisches Bild und ein anderes Bild, das sehr populär ist, kommt aber nicht in der Bibel vor und ist auch nach meiner Meinung nicht ein gesundes Bild. Das ist das Bild vom sinkenden Schiff. Da ist ein sinkendes Schiff, und da sind ein paar Rettungsboote, rette sich, wer kann. Hauptsache, ich werde erlöst. Und das andere geht sowieso alles den Bach runter. Oder das heißt, das Meer, das Meer runter, ja. ja. Ähm, Hauptsache, ich habe das für mich geklärt, dass ich gerettet werde, dass ich einen Platz in dem Rettungsboot habe. Aber sonst ist die Welt ein untergehendes Schiff. Dieses Bild finden wir nicht in der Bibel. Wir finden das Bild von Geburtswehen. Und bei den Geburtswehen sind nicht die Wehen im Vordergrund, sondern das neue Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Aber die Geburtswehen, die sind da. Und deswegen merken wir auch, wenn wir zum Beispiel, wenn so viel von Klimawandel und so weiter gesprochen wird, das können durchaus gewisse Anzeichen sein von, von Geburtswehen, würde ich so sagen. Ich meine, es wird ja sehr debattiert, ob das wirklich ein, ein so starker Klimawandel ist oder ob es immer wieder diese Veränderungen gegeben hat, das, das lasse ich jetzt mal offen stehen, aber dass gewisse Ressourcen zu Ende gehen oder dass äh, man anders mit Umweltverschmutzung und so weiter umgehen will, das hat schon, äh, muss, das hat schon was damit zu tun, dass die Welt, äh, so wie sie jetzt ist, an gewisse Grenzen kommt. Und interessant ist, dass Petrus ja in seiner Pfingstpredigt den Propheten Joel zitiert, Apostelgeschichte 2, 19 bis 21, und da spricht er von diesen kosmischen Zeichen, der Joel schon, und dann Petrus nimmt das auf, und er deutet das aber auf den letzten Tag, das heißt auf die letzte Etappe innerhalb der Endzeit hin. Er sagt, äh, zitiert er, dass Gott gesagt hat, ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also hier ist der große Tag gemeint, das ist, bedeutet die Wiederkunft Jesu und vor der Wiederkunft Jesu wird alles aus dem Gleichgewicht kommen, bis hin zu den kosmischen Kräften. Und Paulus in Römer 8 sagt ja auch, sowas Interessantes über die Schöpfung, er sagt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört, sagt er in Vers 19 oder auch in Vers 20 dann, die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird. Sie seufzt mit uns die Schöpfung, sagt er in Vers 22, ja. Und auch wir seufzen, obwohl wir schon den Heiligen Geist, Empfangen haben als Vorgeschmack, sagt Paulus äh, in Römer 8. Das heißt, in der Endzeit leben wir ja unter dem Zeichen oder unter der Wirkung des Heiligen Geistes, die die wir bekehrt sind. Und wir haben schon einen, einen Beweis dafür, dass das Neue schon in uns drinnen ist und trotzdem seufzen wir. Ja, und ich meine, wenn man von all diesen Krankheiten hört jetzt auch und diesen Viren und dass Menschen einfach an Grippen sterben oder, ja, an, an einem Coronavirus und so weiter, dann hat man schon manchmal den Eindruck, äh, die ganze Schöpfung, das kommt alles ein bisschen durcheinander. Und das, ja. das, obwohl wir so technisch so gut sind und medizinisch so gut entwickelt, kriegen wir gewisse Sachen nicht in den Griff. So, ich denke, das sind Zeichen äh, der Geburtswehen. Aber wir dürfen niemals vergessen, äh, die Geburtswehen sind nur ein Durchgangsstadium. Das Wichtigste ist, dass das neue Leben da kommt, am Kommen ist. Und damit das Reich Gottes zum vollen Durchbruch
0: kommt, ist dies eine, eine, ein Stadium sozusagen als Übergangsphase. So, die Endzeit äh, aus biblischer Sicht hat mehr mit Hoffnung als mit Chaos und Untergang zu tun. Genau. Die letzten... Tage begannen also schon an Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mhm. Jetzt haben wir ja mehrere Texte, die uns die letzten Tage beschreiben, wie Matthäus 24, Lukas 21 und noch weitere in Markus oder auch in Thessalonicher mhm. und hauptsächlich der Offenbarung. Mhm. Aus welcher Perspektive sollten wir uns an diese Texte heranwagen, wenn es bei Ihnen nicht darum geht, dass sie als Uhrwerk für die Endzeit dienen, um ein Chaos anzukündigen, sondern Hoffnung hervorbringen wollen.
1: Eine Sache, die ich mal beim Studieren dieser Bibeltexte äh, gelesen habe, äh, ich weiß nicht von wem, sonst würde ich das hier gerne sagen wollen, wer diese blendende Formulierung hatte, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, aber der Ausleger sagte nur, wenn man die, die Bibeltexte über die Endzeit studiert, dann merkt man, dass es den Autoren nicht darum geht, im Einzelnen herauszuheben, was alles kommt, also was alles kommen wird, sondern wer kommt. Es geht um den wiederkommenden Christus. Und äh, ein Beispiel dafür, ein sehr drastisches Beispiel dafür ist ja die Offenbarung. Ähm, manche meinen ja, die Offenbarung beschreibt alles, was da kommen wird. Und natürlich deutet die Offenbarung gewisse Dinge, die kommen werden an, also besonders Kämpfe zwischen Satan und den Nachfolgern Christi oder Christus selbst und so weiter. Aber das sind sehr oft sehr symbolische Bilder und Beschreibungen, weniger jetzt ganz konkrete historische Ereignisse. Und es ist eher so, dass Johannes der ja in einer Verfolgungssituation das Buch geschrieben hat, die Offenbarung, 90, etwa 90 nach Christus, wo die Verfolgung der Christen sehr stark wurde und er selbst verbannt war auf der Insel Patmos. Johannes kriegt ja von Gott diese Gnade, dass er mal hinter die Kulissen schauen kann. Hinter dem, was auf der Erde passiert, konnte er mal auf die, Bühne, auf die himmlische Bühne schauen und sehen, dass das, was hier die Ereignisse sind, Römisches Reich damals, heute würden wir sagen Pandemie und was weiß ich, Chinesen und Weltgesundheitsorganisation, was ist, all das Sichtbare, was wir so gerne deuten wollen, äh, dass hinter dem Vorhang die ganze Sache ganz anders aussieht. Das heißt, da findet ein Kampf statt zwischen Licht und Finsternis, zwischen äh, Christus, der am Kommen ist, und zwischen Satan, der äh, sich weigert, das zu akzeptieren. Und man sagt ja auch, dass Offenbar die Offenbarung ist ja ein, sagt man immer, ist ein Buch mit sieben Siegern, das kann sowieso keiner verstehen. Und man hat festgestellt, Menschen, die in Verfolgungssituationen leben, können Offenbarung am besten verstehen. Ähm, auch wenn es gar nicht gelehrte Leute sind, auch wenn es gar nicht Theologen sind. Warum? weil diese Bilder, die strahlen eine so starke Zuversicht und Gewissheit, dass Christus regiert aus und dass Christus herrscht und dass, dass äh, Christus seine Gemeinde zum Ziel bringt, dass das diese Bilder, die trösten einfach. Und so ist ja Offenbarung auch als ein Trostbuch äh, äh, geschrieben worden. Und dass Gott... Die Schlüssel, dass Christus die Schlüsselgewalt hat, dass die Katastrophen, das ist ja auch zum Beispiel diese sieben Schalen des Zornes Gottes, diese Katastrophen, die laufen nicht einfach so unkontrolliert ab oder weil Menschen das wollen, hm. sondern weil Gott das zulässt. Das heißt, wer kontrolliert das letztlich hinter den Kulissen, kontrolliert Christus das. Und es ist einfach ein Durchgangsstadium, so wie wir erst schon sagten, das sind die Geburtswehen der neuen Welt, die schwer sind und die auch riskant sind, die auch gefährlich sind. Ich will das nicht verharmlosen hier. Aber es ist das Durchgangsstadium und Christus kommt. So, das wären so vielleicht ein paar ganz globale Hinweise, wie wir mit diesem Thema Endzeit oder
0: Endzeittexten in welchen Rahmen wir sie stellen müssen. Hm. So, wir dürfen also sicher sein, dass hinter diesen Kulissen ein allmächtiger gott ist und das darf uns sicherheit geben dass ohne seine äh, autorität nichts passiert genau so wir dürfen diese sicherheit haben dass jesus der wenn wir das bild von dem äh, schiff nehmen vielleicht äh, der kapitän des schiffes ist der uns an sicheren hafen steuert. Mhm. und äh, wie steht es dann jetzt um die rolle satans wir haben es kurz angesprochen mhm. dass satan oder sie haben es angesprochen dass satan sich weigert diese realität anzunehmen dass Christus gesiegt hat. Ja, äh, Siegfried Kettling hat in einem Buch ähm,
1: das mal mit, mit diesem Bild vom Hahn oder Hühnerschlachten <lacht> gebraucht. Also, wenn man einen Hahn oder äh, eine Henne köpft, äh, dann passiert das manchmal, dass die geköpfte Henne oder der geköpfte Hahn nochmal eine Runde dreht. Und das sieht dann ganz grausig aus. Ja, die hat schon keinen Kopf mehr, aber in der Panik und mit den Reflexen, die noch da sind, dreht die nochmal eine Runde. Oder der, Hahn, der geköpfte Hahn dreht nochmal eine Runde. Und das ist ein schreckliches Bild und, und äh, es beeindruckt. <lacht> und er sagt, das ist eigentlich der Zustand Satans in der Endzeit. Hm. Er ist geköpft, weil Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und die Auferstehung Jesu hat bewiesen, dass der Satan mit dem Instrument, mit dem er die meisten Menschen manipuliert, auch jetzt gerade, wo wir immer wieder Schreckensnachrichten bekommen von Menschen, die sterben, das ist eine manipulative Waffe des Satans, um Menschen Angst einzujagen, um Menschen von Christus wegzubringen, um Menschen in Panik zu bringen. Ja? Das braucht er. Aber wir wissen ja, am Auferstehungsmorgen wurde er entwaffnet, weil diese Waffe stimmt nicht mehr. Christus ist auferstanden als Erster von denen, die vom Tode auferweckt werden, und er nimmt alle mit sich in die Auferstehung, die sich an ihn halten im Glauben. So, ähm, Satan ist ein besiegter Feind, der noch ein Spektakel macht, wie ein geköpfter Hahn. Ja? Aber es ist schon eine Tatsache. Es ist nur eine Frage der Zeit. Äh, und deswegen wenn Christen zu sehr sich faszinieren lassen von all den Schrecklichkeiten und auch all diese Filme, die gedreht werden und Romane, die geschrieben werden, wo das dann ausgemalt wird mit der Entrückung und mit, mit anderen Sachen, äh, die lenken oft von Christus weg, die führen in Ängste hinein und die manipulieren auch sehr oft Leute zu Angstbekehrungen, äh, die dann aber nicht wirklich tiefgründig sind, ja. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, seit Ostern zu verkündigen, ähm, der Feind hat keine Macht mehr über uns, weil der Tod besiegt ist.
0: Okay, wir dürfen also diese Hoffnung weiter in uns tragen und wissen, dass der Feind besiegt ist, dass es jetzt nicht alles den Bach runtergeht, sondern dass in uns eine Hoffnung lebt und dass wir diese Hoffnung auch weitertragen dürfen und auch sollen, wie wir es schon vorigen Samstag angesprochen haben, dass wir Hoffnungsträger sind. Und das will ich uns auch noch als Herausforderung mitgeben. Nutzen wir doch diese Zeit der Hoffnungslosigkeit, diese Zeit des Chaos, einfach um Hoffnungsträger zu sein und diese Botschaft des Sieges von Jesus Christus weiterzugeben. Danke Heinz Dieter für die wunderbare Ausarbeitung wieder zu diesem Thema auch wie es denn jetzt um die Endzeit besteht, biblisch. Dann möchte ich mich auch bei dir bedanken als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast. Solltest du noch Fragen zu diesem Thema haben, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ansonsten danke, dass du dabei warst und wir erwarten dich hier wieder nächsten Samstag um dieselbe Uhrzeit bei Fragen rund um die Bibel, beantwortet von Dozenten des IBA. Bis dann.